0: back. Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des ur -Tags. Mein Name ist Christian aka Mr. Nicewatch und heute haben wir für euch da draußen eine richtige Laberfolge vorbereitet. Also wir haben eigentlich quasi gar nichts vorbereitet, um das mal so vorwegzunehmen, sondern wir haben einfach nur so ein, zwei, drei Themen, über die wir heute ein bisschen sprechen wollen und ich freue mich ungemein, das zusammen mit dem Lukas machen zu können, denn wir haben beide, ja, wir haben, wir haben beide News, aber wir kommen da gleich drauf zu sprechen. Aber erstmal, Servus Lukas, schön, dass wir wieder zusammen aufnehmen. Wie geht's dir?
1: Hallo Chris, es freut mich auch sehr, dass wir mal wieder zusammen aufnehmen. Du hast gesagt, Laberfolge steht an. Und dementsprechend, ja, wird das eine, eine coole Episode. Wir haben News, ein bisschen was erlebt und dementsprechend bin ich sehr gespannt. Mir geht's auch gut. Ich hoffe dir auch. Du, du klingst ein bisschen nasal. Bist, bist Heuschnupfen. Du Heuschnupfen. Heuschnupfen. Ja. Ei, ei, ei. Ist bei mir Heuschnupfen tatsächlich. Ich bin da dieses Jahr sehr, sehr gut bis jetzt durchgekommen. Fast komplett ohne Medikamente. Immer mal ein bisschen Nasenspray. Aber sonst alles gut und ja. Ich denke, die, die, die Stimme, die klingt dadurch etwas tiefer und dadurch äh, vielleicht noch ein bisschen Podcast-mäßiger. Bisschen
0: maskuliner, um die Uhr in deinem Handgelenk auszugleichen.
1: Ja, <lacht> du, ich brauche die, brauch die Uhr an meinem Handgelenk nicht auszugleichen. Ne? Bei der Uhr, die du am Handgelenk hast, <lacht> könnte man eher denken, dass du was ausgleichen musst, aber da sprechen wir gleich in der Episode drüber. Ne? Genau.
0: Ja, lass uns anfangen. Ich glaube, ähm, heute wird es ein ziemlich langer audio Wrist check Es ist quasi heute eine Folge, die sich quasi rund um diesen audio Wrist check Check dreht Und vielleicht haben wir links und rechts noch ein paar Themen, können wir gleich mal gucken. Aber im Wesentlichen gibt es Neuigkeiten von uns, denn wir haben beide neue Uhren in der Sammlung. Wir haben beide zugeschlagen. Das ist ja bei mir normalerweise nicht sowas ganz so Besonderes oder sage ich mal anders ist es bei mir besonder, äh, weniger besonders als bei dir. Aber du hast dich ja quasi in diesem Jahr, was Sammlung anbelangt, fast schon irgendwie verdoppelt oder hast ja irgendwie dieses Jahr schon doppelt so viele ja, Uhren gekauft wie, wie sonst
1: bin dieses Jahr komplett über die Stränge geschlagen. Ich weiß nicht, was da los war. Also ich sage mal, wenn man, wenn man jetzt mal von den teureren Uhren, also in meinem Verhältnis teureren Uhren ausgeht, habe ich 2018 eine Uhr gekauft, 2020 also 2019 keine, 2021 auch keine und 2022, wir haben 2022 noch nicht mal halb rum und ich habe schon zwei Uhren gekauft. Wahnsinn. Also die Wahnsinn. zweite habe ich jetzt im Mai gekauft, also das ist schon, ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist. Ja, angefangen hatte ich ja mit der IWC, war das im Februar schon? Ja, müsste im Februar, nee, März, März, glaube ich, gewesen sein. Es ist noch gar nicht so lange ja. her,
0: dass wir dass wir die Folge gemacht haben, wo du, glaube ich, darüber erzählt hast. Aber ich bin auch gerade, ja. ehrlich gesagt, ich bin auch gerade überrascht, wenn ich auf den Kalender gucke und sehe, dass jetzt schon Juni ist. Also gedanklich irgendwie ist so, sind so die ersten ja. Monate ver, verflogen ohne Ende. Ich bin noch gedanklich irgendwie so im, im Februar, März rum, aber ähm, ja, ging schnell, ja.
1: Ja, absolut. Ja, das Jahr, das, das fragt man sich wieder, wo es geblieben ist. Soll ich mal anfangen mit dem audio check Ich glaube, bei mir geht es fast schneller als bei dir. Ja,
0: fang, fang mal an mit dem audio check Lass uns mal loslegen.
1: Ja, du hast ja, eben schon, du hast ja eben schon lustig, wie du bist, auf die Größe angespielt. Und es ist in der Tat eine nicht allzu große Uhr. Und wenn man Chrono24 folgt und wenn man auch der Meinung meiner Eltern und meiner Großmutter folgt, ist es eine Damenuhr.
0: Und, äh, ich, und ich, ich sag das auch.
1: Und Chris sagt das auch und mit der Meinung steht er, wie gesagt, nicht alleine da. Da gibt es auch ein paar in, der, in den Uhrengruppen und so weiter, die sagen, hm, schon eine etwas feminine Uhr. Ich sehe das aber ganz anders und unser anderer Podcast-Kollege, der Raff, der heute leider nicht dabei ist, um mich mental zu unterstützen, der sieht das auch anders. Und zwar ist es eine Vintage Masticatier Tank Vermeil. Referenz 590005. Du bist also quasi in den Cartier
0: Club oder in diesen Cartier Nimbus, den Raff auch immer so schön auch wie immer wieder propagiert oder von dem immer wieder so schön erzählt äh, eingetaucht. Das heißt, du bist jetzt auch ein Cartier jünger Ja.
1: Genau. Ja, das Ding ist, das Ding ist bei der IWC konnte ich ja wirklich einiges zur Uhr erzählen und so weiter. Das ist bei der Uhr jetzt aber eigentlich gar nicht so der Fall. Also ich werde das sicherlich nochmal in einer Folge mit dem Raff aufgreifen, wo der mir dann mal meine Uhr erklärt. Aber das Ganze war wirklich eher so eine spontane Aktion. Also ein Kumpel von mir hat das oder ein gemeinsamer Kumpel von uns hat das Ding zum Verkauf angeboten. Der Preis war gut und dann habe ich halt zugeschlagen. Also wirklich komplett eigentlich gar nicht, gar nicht meine Art und Weise, Uhren zu kaufen. Normalerweise muss man den Kauf ja mindestens ein halbes Jahr überdenken, bevor man da Geld <lacht> ausgeben kann. Deswegen war das wirklich jetzt so eine Entscheidung innerhalb von, ja, ein, zwei Tagen, glaube ich. Aber ja, ich kann sie ja mal so ein bisschen beschreiben, weil das Ziffernblatt ist nicht so ganz typisch. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht, wie das Ziffernblatt heißt, ob das überhaupt irgendwie einen speziellen Namen hat. Das Ganze ist auch eine Quarzuhr. Also zwei Gründe sogar, weshalb Christi eigentlich nicht gefallen wird oder weshalb das nicht so ganz in Christ's Beuteschema fällt. Ich fange mal mit dem Ziffernblatt an. Das klassische Tank-Ziffernblatt oder das klassische kartier ziffernblatt was man so in abgewandelter Form dann ja nicht nur bei der Tank, sondern auch bei der Santos hat, ist ja geprägt durch diese römischen Ziffern, die quasi um die innenliegende Minuterie verteilt sind. Mhm. Finde ich cool, ist aber nicht ganz mein Fall, weil ich irgendwie mein Problem mit römischen Ziffern habe. Wenn die ja nicht gerade sind, sondern so ein bisschen schräg und nicht richtig ausgerichtet, keine Ahnung, kann ich nicht, nicht richtig erklären, deswegen habe ich zum Beispiel auch mein Problem mit den römischen Ziffern bei Rolex, ich mag zum Beispiel das Wimbledon Dial bei der bei der Datejust überhaupt nicht, weil dann teilweise, je größer die Zahlen werden, die natürlich auch immer gequetschter werden und das für mich dann einfach sehr, sehr asymmetrisch aussieht. Und das ist einfach nicht so nicht so ganz mein mein Geschmack. so Und deswegen habe ich schon die ganze Zeit nach, nach einer Tank mal gesucht, weil mir das immer noch so ein bisschen in meiner Sammlung gefehlt hat. Zum einen wollte ich immer was Goldenes haben, weil ich überwiegend eben silberfarbene Uhren habe oder eben Stahluhren habe. Und ich habe von meinen Arbeitskollegen... Manschettenknöpfe geschenkt gekriegt und die sind Goldfarben, das sind so, jeder hat sowas bestimmt schon mal gesehen, sind so Manschettenknöpfe, wo vorne so kleine alte Uhrwerke aufgesetzt sind und die sind eben Goldfarben dementsprechend brauchte ich auch mal eine goldene Uhr, die ich dazu tragen kann. Ich habe zwei goldene Uhren, aber das sind welche von meinem Großvater und da habe ich dann auch passend goldene Manschettenknöpfe zu, deswegen wird das immer in Kombination getragen. Und ich brauchte einfach mal eine Uhr, die dazu passt und dann habe ich gesagt, ich habe auch noch keine, so, keine Dresswatch so richtig in der Sammlung, weil die Club Campus ist für mich eher so Smart Casual mit einem Hemd, sowas geht das, aber jetzt irgendwie zu einem Anzug ist die dann irgendwie auch ein bisschen zu groß und farblich ein bisschen zu verspielt, finde ich. Um, deswegen dachte ich, irgendwie muss da mal was her und habe dann immer so ein bisschen nach einer Tank geschaut Habe dem Raff und dem Simon von Werner Watches immer gesagt, ach, wenn ihr da mal was habt zu einem vernünftigen Preis, könnt ihr ja mal Bescheid sagen aber Cartier hat in letzter Zeit oder die Uhren haben ja generell so einen recht großen Hype jetzt erfahren und dementsprechend sind die Preise auch angezogen und da ging eigentlich nichts mehr unter 1000 Euro und das war mir die Uhr eigentlich nie so wirklich wert und ja, jetzt hat sich da eben ein, gutes, ein guter Preis, ein gutes Angebot ergeben und jetzt eben dann halt auch mit einem Ziffernblatt, was, was mir sehr gut gefällt, was halt so ein bisschen aus der Norm fällt. Also ich habe immer so ein bisschen geschaut nach diesen einfarbigen Ziffernblättern, ähm, wo nur, der Lo nur das Logo drauf ist und ähm, eben ja der Schrift, dieser Schriftzug Maste Cartier ohne Indizes und so weiter. Habe da aber nie so richtig was gefunden und jetzt finde ich die Variante eben sehr, sehr cool, die ich habe. Das ist nämlich im Prinzip so ein ja, so ein dreigeteiltes Ziffernblatt kann man sagen. Es ist so creme-weiß, ich würde so sagen, so ein bisschen Eierschalefarben oder so weiter. Oder wie auch immer man das nennen möchte. Und man hat eben auf dem Ziffernblatt vier goldene Striche im Prinzip, die von 12 zu 6 Uhr verlaufen, alle parallel zueinander. Einer ganz links am Ziffernblattrand und dann folgt eben ja eine. Ein Block in Anführungsstrichen, dann kommt wieder so ein Strich, dann folgt der nächste Block in der Mitte und dann folgt so ein Block nochmal außen am Ziffernblatt. Der mittlere ist dabei der größte und die beiden äußeren dienen dabei dazu, die Indizes so ein bisschen vom Rest des Ziffernblattes abzugrenzen. Das heißt, auf der ganz rechten Seite an der Krone hat man eben 1, 2, 3, 4, 5 untereinander stehen in römischen Ziffern und auf der linken Seite hat man eben 7, 8, 9, 10, 11 stehen. Und in der Mitte, in diesem breiteren Streifen, steht dann Maste, Cartier und ganz unten am Ziffernblatt Swiss. Und
0: Das heißt, die sechs die und die 12 Die 6 und die 12 eigentlich? fehlen die komplett.
1: Und mir hat das eben sehr gut gefallen, weil es so aufgeräumt ist, so clean. Ähm, nicht dieses Problem mit mhm. diesen gequetschten römischen Ziffern hat, dass das eben asynchron wirkt. Aber dennoch eben diese klassischen römischen Ziffern, dieses klassische Designmerkmal von Cartier mit diesem Design der Tank kombiniert. Und das war eben so eine Kombination, die mir wahnsinnig gut gefallen hat. Und ja, ich habe von Anfang an gesagt. Hast ja, du. Hast,
0: hast du mal so ein paar Specs, also wie, wie, wie groß ist die Uhr, so Durchmesser, äh, Höhe, gut, hier ist ja eher der Lack-to-Lack fast sogar entscheidend, also die der ja. der Durchmesser von Horn zu Horn in Anführungszeichen, wenn man das bei der Tank überhaupt so sagen kann, <lacht> hast du da mal so ein paar Infos? Also mir kommt die halt auf den Bildern immer relativ klein vor, ich weiß, dass man die so trägt und ich weiß, dass es also die klassische mhm. Größe ist. also Ich schaue gerade mal, so schau mal nach, Size.
1: <lacht> ich schaue gerade mal nach, ich meine, okay. ja, das müssten wenn ich mich nicht täusche, sind es glaube ich 24 mal 31 mm. also 24 mm breit und mhm. dann eben 31 mm hoch. Ich kann gerade, ich habe gerade ein Geodreieck hier liegen, ich messe mal nach. Das, das
0: Dazu muss man fairerweise sagen, das klingt natürlich jetzt 24 klingt jetzt für die für die äh, unter uns, die jetzt eher gewohnt sind, so größere Uhren zu tragen, wo man sich irgendwie orientiert. 40, 41, 42 klingt jetzt 24 winzig. Mhm. Ähm, ist es Ist natürlich keine kleine äh, keine keine große Uhr, aber ähm, de facto ist es halt so, weil die Uhr auch rechteckig ist, äh, trägt sie sich auch einfach ein bisschen anders. Und also man kann das nicht vergleichen mit einem mit einem 24er Durchmesser bei einer runden Uhr. Ja. Das ist einfach ein komplett ja. anderes äh,
1: Tragegefühl. Ja, ja, ja ich komme, habe jetzt gerade mal nachgemessen. Ich komme jetzt auf äh, 23 mal 31, also irgendwas so um den Dreh wird das sein. Mhm. Was man so ein bisschen dazu sagen muss, also sie ist halt auch noch sehr, sehr flach. Ähm, das ist jetzt schwierig, mit dem Geodreieck nachzumessen, deswegen ich versuch's mal. Ich nehme sie mal gut, kurz ab, aber ja, so mit Glas sind es glaube ich so 5,5 Millimeter, also schon, schon sehr, sehr flach. Mhm.
0: Gute Quarzwerke auch ja, drin. gut, die ja,
1: Handaufzugsvariante ja. ist nicht dicker, aber ich muss ganz klar dazu sagen, als ich auf der Suche nach einer Tank war oder gesagt habe, ja, ich hätte gerne irgendwie nochmal eine Tank, habe ich von Anfang an gesagt, Quarz ist bei der Uhr für mich mehr als fein oder würde ich fast sogar bevorzugen, weil da hast du es halt so ein bisschen, ein bisschen unkomplizierter. Also ich sage mal, gerade bei so Vintage-Uhren mit Handaufzug, da hast du dann ja eher mal das Problem, die braucht vielleicht nochmal einen Service. Wenn du eine quarz kaufst, die läuft, dann ist da eigentlich ja in der Regel nicht viel mit oder kann da in der Regel nicht viel mit sein. Und so ist das eben bei der Uhr. Man hat keinen Sekundenzeiger, deswegen sieht man da auch nichts ticken und so weiter. Und das ist halt auch einfach jetzt entspannt mit diesem Ding. Da kann ich gleich noch ein bisschen was zum Tragegefühl sagen. Sie trägt sich halt, es ist eine kleine Uhr. Man muss aber auch mal ganz klar dazu sagen, dass das Lederband maßgeblich eben so diesen, den Look der Uhr mitbestimmt. Dadurch, dass eben man viel vom Lederband sieht. Ich trage die jetzt an einem blauen Eidechsen-Lederband. Und das passt halt sehr, sehr gut zu der der Perle, ich glaube, das ist ein Cabochon oder sowas, in der Krone und den gebläuten Stahlzeiger. Und das ist, ja, Simon, Simon sagt immer, das ist eher so ein Uhrenarmband. Das ist halt so, so, so ein Armband mhm. mit einer Uhr drin. Und das trifft es für mich halt eigentlich ganz gut. Und man vergisst halt ganz, ganz oft einfach, dass man eine Uhr am Handgelenk hat. Ne? Also man, man schmeißt die halt ans Handgelenk vergisst sie halt durch das Gewicht und es ist halt aber einfach so, so ein unbeschwertes Tragen. Das ist nichts, womit man irgendwo hängen bleiben kann und ja, ist einfach einfach total cool. Man muss sich keine Gedanken machen, dass man irgendwie die Uhr aufziehen muss. Und ich hatte es eben schon in einer, in einer Sprachnachricht mit dem Benny geschrieben. Das ist der bb Watchblock. Der hat die gleiche gleiche Tank. Und ich hatte es ihm schon gesagt, dass das fast für mich die erste Luxusuhr in meiner Sammlung ist. Weil ich habe das, glaube ich, schon in mehreren Folgen mal gesagt, dass sich Luxusuhr für mich nicht über den Preis definieren lässt. Kann man natürlich ganz einfach sagen, 3000 Euro für irgendwie eine Blackberry 58 oder einen IWC Fliegerkrone, das ist absoluter Luxus. Ja, aber Luxus macht für mich auch sehr, sehr viel mit dem Tragegefühl, was die Uhr mir am Handgelenk gibt, aus. Und ich sage mal, bei, bei der Blackbear 58 und bei der IWC habe ich eher so Toolwatch-robuste Alltagsuhr im Kopf oder das sind eher so diese Gefühle, die diese Uhr bei mir wecken, unabhängig jetzt vom Preis. Und bei der Cartier ist es eher, ich denke, dass es auch viel mit dem Markenimage zu tun hat, dass Cartier immer so ein bisschen was Mysteriöses, Verspieltes, Luxuriöses an sich hat. Ist das für mich aber einfach so vom, vom Look und vom, vom Tragegefühl her so die erste Uhr, die ich wirklich so als reinen Eher ist schon fast eher so ein bisschen als Schmuck. Raff wird mich jetzt vielleicht ähm, so ein bisschen durch den Fleischwolf drehen für die Aussage, wo eher so ein bisschen als schmuckiges Accessoire und weniger als, als Uhr und somit dann viel mehr auch als Luxus betrachten würde, unabhängig jetzt vom Preis. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das jetzt Sinn macht, ob, ob das irgendwie, ja, keine Ahnung. Ist jetzt einfach so, so mein persönliches Gefühl. Ja, ich,
0: ich weiß, was du meinst. Ähm, es, ist, es ist natürlich immer jetzt... So, so, eine, so eine Ansichtssache, ne? jetzt, jetzt hast du eine Uhr mit der, mit der Black Bear 58 zum Beispiel, die jetzt halt zum Beispiel über 3000 Euro kostet, also jetzt hast du dann irgendwie mehr als das Dreifache für die gezahlt, als jetzt zum Beispiel für die Cartier und dann sagst du, die eine, die günstige in Anführungszeichen ist jetzt die Luxusuhr und die andere nicht, aber ich verstehe, was du meinst, also so von der, von der Anmutung her und sowas, ist es natürlich jetzt eine sehr elegante, schicke Uhr, die wenig jetzt irgendwie von, von Toolwatch oder sowas an sich hat und hier geht es explizit jetzt auch sehr stark auf diese, diese design -Schiene. es ist natürlich auch so dieses, dieses ganze Cartier-Marken-Image katier Cartier ist natürlich auch so eine Marke, die sehr emotional aufgeladen ist durch diese ganze Welt des feinen Luxus und auch, auch da muss ich auch zum Beispiel sagen, jetzt auch bei einer, bei einer Tank zum Beispiel, es, es geht im Grunde auch nicht um das Werk, ja. ne? es geht wirklich nur, du, du kaufst hier ganz klar diese, diese Designsprache, du kaufst hier ganz klar dieses dieses, auch dieses, Cartier, dieser, dieses, ja, Raff nennt das immer so, dieses, dieses liebevolle, dieses Verspielte. Ähm, das, das ist halt sowas, ich glaube, das, das muss man so ein bisschen spüren, das muss man fühlen, da muss man sagen, okay, das, 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 ähm, das holt mich halt ab. Ja, also mich, mich persönlich zum Beispiel holt Cartier oftmals da nicht so sehr mit ab, aber ähm, da ist, bin ich einfach vielleicht auch noch ein Typ für. Aber ich kann das durchaus nachvollziehen, wenn Leute sagen, ähm, das ist schon so, so meine Welt, ja, wo es halt einfach um diese Ästhetik geht, um diese klare Designsprache. Ja. Und, ja, das ist und das ist und Ich bin das mega happy mit der Uhr. Anders. Das, das
1: Einzige. Ja. Ich wollte eigentlich ein blaues Eidechsenband ohne Bombierung, also ohne Wölbung, ohne, ohne Polsterung und ohne Kontrastnaht haben. Habe ich jetzt aber leider nicht bekommen. Ähm, ich, das, das Ding war, ich war, habe die letzte Woche Donnerstag bekommen, die Uhr, und wollte sie den Samstag danach auf der Konfirmation meiner Schwester tragen. So und dementsprechend blieb da keine Zeit, irgendwie ein Band im Internet zu bestellen, sondern ich musste das nehmen, was die Juweliere in Hamburg da hatten. Und Da gab es eben nur blaue Eidechse mit, für, also mit Polsterung und Naht. Aber ja, ich werde auf jeden Fall mal schauen. Ich denke, dass das Ding absolut vielseitig tragbar ist, was Straps angeht. Jetzt für den Sommer werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal ein knallrotes Lederband kaufen. Die meisten Leute haben das eh schon so ein bisschen als Damenuhr abgestempelt. Da kommt es dann auf das rote Lederband auch nicht mehr an. Selbst Chrono24 sagt im Übrigen, dass das eine Damenuhr ist. Also, wenn man, ich habe das Ding bei Chrono24 zu meiner persönlichen Watch Collection hinzugefügt. Und wenn man da dann eben unten in die Informationen guckt, dann steht da ja sowas wie Materialgehäuse, Silber. Bei Chrono24 steht ähm, Durchmesser 23 x 30. Material, Lünette, Silber, Material, Armband, Leder. Das Kaliber heißt äh, Kaliber 90. Ist eben Quarzwerk mit sieben Steinen. Ich glaube, oder was was hier auch steht, wo ich mir bei meiner nicht ganz sicher bin, da müsste ich mit dem Raff nochmal sprechen, steht Saphirglas. Mein Glas ist aber schon echt ziemlich zerkratzt. Deswegen glaube ich nicht, dass das ein Saphirglas ist, sondern eher ein Plexiglas. Fühlt sich auch eher so ein bisschen Plexiglas-mäßig an, weil es mich wundern würde, so viele Kratzer in einem Saphirglas zu haben. Ich glaube, da wäre es dann halt schon eher mal gerissen ähm, oder gesplittert, das Saphirglas. Aber ja, ganz unten steht dann eben noch Geschlecht, Damenuhr. Also von daher.
0: <lacht> ja gut, es ist, ist im, im Grunde ist es, ja, ist es ja auch vollkommen egal, also die, die Hauptsache ist ja, dass sie, dass sie dir gefällt, ich finde es ähm, an sich ich finde das eine coole Uhr, es ist halt nur eine Uhr, die mich persönlich jetzt irgendwie abholt oder die ich auch an mir sehen würde, aber ich finde zum Beispiel, du hast ja mal so ein Bild jetzt gepostet ähm, wo du diese Uhr trägst, so einem blauen Anzug, sehr sehr schöne, elegante Kombination und ich kann mir das auch wirklich gut vorstellen, gerade auf so einem schicken Anlass, äh, du mit dem blauen Anzug und schönes schönes weißes Hemd die, die Manschettenknöpfe, von denen du erzählt hast und dann halt eben diese Uhr dazu ich glaube, das ist schon eine sehr schöne und stimmige Kombination und äh, ich verstehe auch, ja, dass, das, dass dich das abholt, ja. dass dir das gefällt. Ja? Und das ist mal eine äh, auch coole Ergänzung deiner Sammlung, ja, weil vor es allem auch was ist, was in eine andere Richtung geht. Und insofern, hey, herzlichen Glückwunsch und äh, stark, dass du so gerade so, so aktiv unterwegs bist und deine Sammlung so erweiterst.
1: Ich glaube, man muss da so ein bisschen die Lanze dafür brechen, dass das so eine elegante Uhr ist. Klar, die kann man zu einem zu Anzug mit weißem Hemd und Manschettenknöpfen tragen aber die geht auch wahnsinnig gut, total casual. Also blauer Pullover, blauer Hoodie, blaue Jeans, weiße Sneaker dazu und das Ding macht eine wahnsinnig gute Figur. Natürlich ist das dann so ein kleiner Stilbruch, aber ich fühle mich da wahnsinnig wohl mit und das ist dann auch wieder so ein bisschen dieses, diese, ja, wie kann man das jetzt vernünftig verpacken? es ist so ein bisschen, ja, interessiert mich nicht, was andere darüber, darüber denken, Einstellung. Und das finde ich bei der Uhr wahnsinnig sympathisch, es ist tatsächlich bis jetzt schon die Uhr, auf die ich am meisten angesprochen wurde. Also ich habe sie jetzt, wir nehmen am Donnerstag, am 9. Juli auf, ich habe sie jetzt genau eine Woche und, oh, was ist das? Zeig mal her. So, das ist das wirklich so ein bisschen, bei mir ja auch so ein bisschen die ausgefallenste Uhr, die so ein bisschen, ja, nicht, nur, nicht standardmäßig für, für ähm, einen 20-Jährigen ist und dementsprechend ist das einfach so, so, ein, so, so ein Gesprächsstarter, den, mhm. die viele Leute auch so ein bisschen anspricht und sagen, hey, was, was trägst du da? Und das finde ich eigentlich dann auch ganz cool. Muss man natürlich mögen, auf die Uhr angesprochen zu werden. Ich denke, das wird sich auch mit der Zeit nehmen, wenn die Leute alle, die oder mein, mein Umfeld die Uhr mal gesehen hat. Aber das fand ich schon ganz interessant, mal so zu sehen, dass da sind wir wieder bei diesem Punkt, dass Luxus nicht unbedingt was, was mit dem Preis zu tun hat, dass dann auch so ein bisschen die Wahrnehmung der Leute eine ganz andere ist. Wenn die dann zum Beispiel diesen Namen Cartier hören, dann ist das gleich so was, boah, krass, wenn ich den jetzt aber, keine Ahnung, meine Nomos, meine Tudor oder sonst was hinhalte, dann sagen die eher, ja, okay, noch nie gehört. Und das ist, denke ich, auch was, was, egal, ob man es jetzt möchte oder nicht, weil generell würde ich schon sagen, dass mir die, die Meinung anderer oder die Wahrnehmung anderer bei, meiner, bei meinen Uhren relativ egal ist, ist das so auch so ein Punkt, der immer in dieses Luxusding, glaube ich, mit reinspielt, inwiefern andere Leute das auch als solches wahrnehmen.
0: Ich glaube, es, ähm, es ist halt auch die Sache dass, dass das auch wieder zeigt, was wir bei uns jetzt hier in dieser Bubble, in der wir uns bewegen, das heißt in dieser, dieser Uhren-Community, wo wir alle so tief drin sind und irgendwie man hat so, so die Marken und die Modelle, die man toll findet und man beschäftigt sich den ganzen Tag damit, ähm, da haben wir natürlich eine sehr ähm, auch eingeschränkte Sicht auf auf dieses ganze Uhrenthema. Und man hat dann zum Beispiel das Gefühl, jetzt beispielsweise eine Tudor Black Bay 58, das ist eine Uhr, die kennt jeder, der sich mit dem Thema irgendwie aus, aus, auseinandersetzt. Und dann ist jetzt so eine Uhr, wenn du die auf der Straße trägst, dann denkst du, wow, und jeder denkt jetzt oder sieht jetzt rein theoretisch, was, was, der da, was du da trägst. De facto ist es aber einfach so, jetzt, von, wenn du von außen drauf schaust, ähm, ist es natürlich eine gute Uhr, keine Frage, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ähm, ist es ist jetzt für den neutralen, Passanten auf der Straße, der mit dem Thema nichts zu tun hat, ist es eine 0815 Uhr, mit der er eigentlich nichts anfangen kann und die ihm, wenn er die Marke jetzt auch nicht kennt, und da ist halt Tudor dann immer auch die Marke, die die kennt man dann in der Regel als Außenstehender nicht so, ja, wenn jetzt Rolex draufstehen würde, wäre es noch was anderes, aber sonst kennt man die auch nicht und dann ist es halt einfach eine Uhr, nett, okay, ja, und ist halt austauschbar, da könnte halt alles sein und ähm, jetzt bei, bei der Cartier jetzt dadurch, dass sie halt auch so ein anderes Erscheinungsbild hat, was jetzt erstmal sehr ungewöhnlich ist, was jetzt auch natürlich ein Erscheinungsbild ist, was jetzt nicht unbedingt dem heutigen ähm, Normen, sage ich mal, entspricht. Ne? Also jetzt so diese Sporturne, so die kennt man. Die sind irgendwie auch sehr weit verbreitet. Da gibt es ja auch zig Variationen von jetzt auch irgendwelchen Modemarken und so weiter. Also da gibt es ja, das ist ja ein großes, großes Thema, was man irgendwie so kennt, ja. Und das kann halt anfangen von der irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro Ice Watch, die so ein bisschen optisch in so eine Richtung geht und bis halt hin zu der, keine Ahnung, zu der, zu der Sub, die auf dem, auf dem Graumarkt dann irgendwie 15.000 bis 20.000 Euro kostet. Also da gibt es ja dann alles. Und ähm, jetzt sowas ist natürlich jetzt, das tanzt halt so aus der Reihe, weil es einfach ein anderes Design ist, weil es auch wirklich ein, so, so ein Stilbruch dann irgendwie in gewisser Art und Weise auch ist, zu dem, was man vielleicht auch sonst so kennt. Und dementsprechend kann ich das gut verstehen, dass das ein Conversation Starter ist und dass dann Leute erstmal stehen bleiben und sagen, hey, wow, was ist das denn, was trägst du dann wenn du nur noch sagst, und das, das kennt man ja tatsächlich auch irgendwie. Ja, ähm, sei es von Schmuck, sei es halt aber auch äh, von Uhren, dann, ähm, ja, dann, dann hat das natürlich schon eine Wirkung. Also insofern verstehe ich das sehr gut. Und äh, es zeigt halt einfach auch so ein bisschen ähm, das, was, was, was wir oder über was wir uns oftmals zu so Gedanken machen, das hat in der Außenwelt nochmal eine ganz andere Wirkung. Und äh, wenn sich da Leute auch dann teilweise verrückt machen, oh, kann ich die Uhr dieser Marke tragen oder dieses oder jenes Modell? Wahrscheinlich die, die, die meisten dieser, dieser Uhren kennt da draußen halt auch kein Mensch. Ja? Und dann sind es plötzlich so ganz andere Sachen, die, die halt dann wirklich mal herausstechen und oder wirklich auffallen, ja? was man selbst jetzt vielleicht gar nicht so denken ja. würde. Also das ist ja das ist auch ganz interessant.
1: Ja, danke.
0: Ja, aber, aber spannend, coole Uhr. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, freut mich, dass du, dass du eine hast. Du hast ja auch eben schon kurz erwähnt, du hattest schon länger irgendwie so auf dem Schirm, äh, dir mal eine zu holen. Äh, ich habe das ja mal so ein bisschen mitgekriegt, du hast ja da immer so ein bisschen auch mal so die Augen offen gehalten und sowas. Und äh, dass du jetzt zugeschlagen hast, freut mich ungemein. Ähm, Finde, wie gesagt, die Kombination mit diesem blauen ähm, Eidechsen-Lederband auch echt cool. Sieht, sieht mhm. sehr elegant aus und passt zum Anzug wunderbar. Also zumindest auf dem Bild fand ich es sehr, sehr cool tatsächlich. Und ähm, ja, jetzt keine Uhr, die ich persönlich tragen würde, muss ich aber auch nicht. und äh, Aber freut mich, dass ja. du da äh, happy mit bist. Und das ist die Hauptsache. Ja,
1: zum Lieferumfang noch kurz. Ohne Boxen, ohne Papiere. Ganz einfach nur die Uhr. Ich habe dann noch eine cartier Dornschließe dazu gekriegt. Und passt für mich vollkommen. Also
0: Weißt du weißt du circa, aus welchem Jahr die ist? Also ist
1: das? Ich würde sagen, Ende der 80er, Anfang der 90er. Mhm. Das würde ich jetzt schätzen. Aber ganz genau, Raff wird uns da sicherlich in der nächsten Folge dann mehr zu sagen können. Ähm, aber sonst, das ist auch wieder so, wir haben ja oft das Thema, sind Boxenpapiere beim Kauf wichtig? Ich denke, das ist immer so ein bisschen die Frage, wonach man sucht. Also ich sag mal, mein Konzept in der Sammlung war ja eigentlich immer so eine Kernsammlung aus drei Uhren zu haben, mit denen ich viel abdecken kann. Und ich denke, das hat sich durch diese Uhr eigentlich nicht geändert. Also ich habe ja nach wie vor die Nomos, die Black Bay und die IWC und ich glaube, die Cartier wäre die erste, die ich von den drei oder von den Vieren verkaufen würde, weil die kamen jetzt so spontan zu keinem bestimmten Anlass, da hänge ich emotional nicht in dem Sinne dran, dass ich die eben zu einem bestimmten Anlass gekauft habe, sondern es ist eher so eine sehr, sehr schöne Uhr, die ich wahnsinnig gerne trage, aber es wäre die erste, die gehen könnte und dementsprechend habe ich auch von Anfang an gesagt, da brauche ich keine Box, keine Papiere zu, die ja, einfach ans Handgelenk, wo gut ist. Mhm. Und mhm. mit der Schließe ist es halt schön, dass das passt. Und ja, einzig, der Bandanstoß ist so ein bisschen doof. Die hat irgendwie 17,3 mm Bandanstoß. Ich habe jetzt das Idex Band in 17 genommen, das passt sehr gut. Aber ich denke, da kann man auch sehr, sehr gut, oder das meinte Simon auch, dass man da sehr, sehr gut 18er Bänder reinstecken kann.
0: Okay. Aber bin ich gespannt, was du da in Zukunft noch für Kombinationen bringen wirst.
1: Ja, rot. Cool. <lacht> Sehr gut. So, jetzt Sehr erzähl gut. aber mal von der Uhr, die du am Handgelenk trägst, weil ich glaube, ja, da passt von der, von der ja. Höhe meine Uhr viermal rein und von der Lack-to-Lack -luck zweimal <lacht> und von der Breite ja, dreimal vielleicht, ne? <lacht>
0: So ein so etwas. ich habe quasi das klassische, äh, ich habe wirklich das Gegenteil von, von deiner Uhr am Handgelenk. Und zwar ähm, trage ich gerade eine äh, Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Und ähm, jetzt ich, ich muss jetzt wahrscheinlich ein bisschen ausholen und, und die, die ganze Story dazu mal ein bisschen erzählen. Ähm, ich, bin, ich bin tatsächlich schon, schon länger immer mal wieder auf der Suche nach einer äh, Royal Oak Offshore. Und ähm, ist jetzt nie konkret gewesen, ich, aber es ist, ist irgendwie eine Uhr, die mich schon länger irgendwie anspricht. Ich finde auch gerade diese, diese Rolex Offshore Diver-Modelle äh, ganz cool, also diese Dreizeiger äh, ohne Chronograph-Funktion. Ähm, auch das ist einfach schöne Uhr, noch gerade so die, die letzte Iteration, die vorgestellt wurde mit diesen Schnellwechselsystemen, ähm, die haben mir auch immer ganz gut gefallen. Jetzt ist ja mittlerweile alles auch sehr teuer geworden rund um Odoma PG. Ähm, noch vor ein paar Jahren konnte man diese, diese, diese Offshore-Modelle relativ günstig oder vergleichsweise günstig irgendwie auch bekommen. Hatte das damals schon immer mal wieder auf dem Schirm gehabt, es dann irgendwie nie gemacht und ähm, ja, ist auch manchmal bereut tatsächlich, ja, also ich hatte mal ein paar Modelle beobachtet eine Zeit lang, da es zum Beispiel eine, ähm, sagt vielleicht dem einen oder anderen Hörer, was Safari äh, heißt die oder diese, ähm, dieses, dieses Modell, das ist ein Offshore-Chrono, ähm, 42 mm mit so einem cremefarbenen Blatt und so einem ähm, braunen ähm, Alligator Lederband, sehr coole Kombination, die hat man teilweise mal so für, für ja, 12.000, 13.000 Euro gekriegt, was natürlich viel Geld ist, keine Frage, aber ähm, war dann deutlicher Abschlag zum Listenpreis oder zum damaligen Verkaufspreis, der glaube ich weit über 20.000 oder sowas lag und ähm, mittlerweile sind die alle hochgegangen, alle deutlich über 20.000, sehr begehrte Modelle, noch, noch viel teurer. Also da sind natürlich wie bei Olima PG allgemein die Preise immer sehr angestiegen und nichtsdestotrotz habe ich schon länger mal immer wieder gedacht, ähm, würde mich mal reizen und ähm, Tatsächlich war das Ganze jetzt aber dieser, dieser Kauf nicht geplant. Also ich hatte jetzt gar nicht vorgehabt, eine Uhr zu kaufen. Ähm, tatsächlich hatte ich eher vorgehabt, die Sammlung ein bisschen zu reduzieren und ein bisschen äh, Geld aus dem Thema Uhren rauszuziehen. Nicht, weil ich das, den, den Spaß irgendwie gerade an Uhren verliere, um Gottes Willen gar nicht, sondern einfach, ähm, weil jetzt ein paar, paar Sachen so privat auch anstanden und ähm, zum Beispiel einen Job gewechselt und äh, dem Zuge jetzt auch ein paar Veränderungen anstehen und so weiter. Und ich mir dachte, das ist auch ganz sinnvoll, jetzt nicht immer alles Geld nur irgendwie in Uhren drin stecken zu haben. Und ich bin halt auch ein Mensch, das muss ich vielleicht dazu sagen, und jetzt wird es hier sehr privat, aber es ist einfach so: Ich, ich bin halt einer, ich, ich kaufe bevor ich mir Geld aufs Sparbuch lege, kaufe ich fast eigentlich immer eine Uhr oder kaufe ich lieber eine Uhr. Das mache ich meistens einfach so, weil ich einfach Spaß dran habe, weil ich da einfach, weil ich die einfach genieße, weil ich das irgendwie, irgendwie Freude dran habe. Und, und das ist aber auch der Punkt, weil ich auch weiß, ähm, in der Regel, wenn es irgendwie hart auf hart kommt, dann kannst du auch wieder mal eine Uhr verkaufen, wenn du jetzt nicht vielleicht einen unverschämt hohen Preis gezahlt hast. Und kannst irgendwie vielleicht das Plus Minus so wieder rausziehen. Vielleicht, manchmal ist es ja auch so, dass sich Uhren noch gut entwickeln und man dann sogar mehr mitnimmt. Also insofern, irgendwie fühle ich mich mit der Uhr am Handgelenk oder mit, mit der Uhr, die ich in der Sammlung habe, oftmals wohler als jetzt irgendwie mit dem, mit dem Bargeld auf dem Konto. Und insofern bin ich immer einer, der halt auch gerne mal Uhren kauft, aber dann auch ab und zu mal, wenn es einfach so die Umstände erfordern, auch eine Uhr abgeben muss. Das muss man einfach dazu sagen. Ich weiß, es sieht nicht immer jeder so oder da hat jeder eine andere Einstellung. Und ähm, ich habe da auch schon teilweise von, 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 ja, von Leuten auch schon negative Kommentare zu bekommen, die gesagt haben, ah, verkaufst du die Uhr und sowas. Ich sage, Ja gut, das ist halt, ähm, während du halt das, das Geld vielleicht in deinem Sparbuch gelegt hast oder in irgendwie ein Fonds oder was, in Aktien investiert hast oder was auch immer, oder in eine Immobilie gesteckt hast, stecke ich halt oftmals eher in eine Uhr rein und heißt dann aber auch, wenn es halt sein muss, dann muss halt vielleicht auch die Uhr mal wieder gehen. Ja. Ähm, Sei es drum. Ähm, jedenfalls hatte ich tatsächlich eher, eigentlich vorgehabt, die Sammlung eher so ein bisschen zu reduzieren. Das ist tatsächlich auch immer noch ein Thema, muss man dazu sagen. Das ist jetzt immer noch akut. Es ja zumindest irgendwie eine vielleicht sollte, sollte mich mal verlassen oder zwei Uhren sollten mich vielleicht verlassen. Aber ich habe ich hab auf jeden Fall ähm, halt auch immer so ein paar, ja, wie das einfach so ist, Ja, ich habe so ein paar Suchen laufen auf, auf, auf Ebay, auf Chrono 24 Ich gucke immer wieder durch diverse Foren durch. Und man guckt immer, was so angeboten wird, was zum Verkauf steht. Und ich hatte vor etwa, ja, mittlerweile ist fast zwei Wochen her, in so einer, ja, es war glaube ich Freitagabend oder sowas, Donnerstagabend, Freitagabend, irgend sowas, hing ich tatsächlich noch am Rechner und habe plötzlich eine Uhr gesehen. Und ich weiß nicht warum, ich, ich kann das, das einfach mal so die Story dazu erzählen. Ich habe irgendwie gar nicht nach Royal Oak Offshores die ganze Zeit geschaut, aber ich hatte irgendwie gedacht, oh, ich gucke einfach mal nach Royal Oak Offshore-Modellen und habe mir einfach mir so eine Suche eingerichtet, ne, was ich so hätte, Durchmesser und so weiter und so fort. Und plötzlich sehe ich eine Uhr und, ähm, es ist eine Royal Oak Offshore äh, von, aus dem Jahr 2010, äh, Jano Trulli Edition. Und äh, Jano Trulli, für, für diejenigen unter euch, die jetzt nicht, äh, die noch ein bisschen jünger sind und das vielleicht, ihn vielleicht da nicht mehr kennen oder die sich mit, mit Sport und, und vielleicht auch gerade Formel 1 gar nicht mit beschäftigen. Äh, Jano Trulli ist ein italienischer Formel 1 Pilot oder Rennfahrer letztlich, der zwischen, 2000, äh, der zwischen 1997 und 2011 war es, glaube ich, also rund 13, 14 Jahre in der Formel 1 als Pilot aktiv war. Und das ist schon ein sehr, sehr langer Zeitraum. Es ist auch äh, historisch einer der Formel 1 Piloten, die unter den Top 10 sind mit den meisten Starts, also äh, mit, den, mit den Piloten, die die, die meisten äh, Rennen quasi gefahren sind. Und ähm, er ist sportlich jetzt gar nicht so extrem erfolgreich gewesen. Also er hat in seiner Karriere nur einen Grand Prix Sieg zu verbuchen. Ich glaube 2004 oder 2003 äh, in Monaco auf jeden Fall. Ähm, ist ansonsten aber ähm, ja, viele Jahre auch gut einfach mitgefahren und seine, seine sportliche Höchstleistung war aus aus meiner Sicht persönlich einfach, dass er einfach, glaube ich, ein sehr guter, fairer Sportsmann war, aber dass er halt auch sehr lange auf diesem hohen Level der Formel 1 auch gehalten hat. Und der ist 2008 Ambassador von Odoma PG geworden. Man muss dazu sagen, dass Odoma PG gerade in den 2000er Jahren einen sehr starken Fokus auf dieses Thema Sport Ambassador, also Sportmarkenbotschafter ge gelegt hat. Und sie sich daher zum Beispiel auch einige Formel 1 Piloten, unter anderem Michael Schumacher, aber auch Montoya, Barrichello, und noch den einen oder anderen äh, so ins, ins Portfolio der Markenbotschafter reingeholt haben. Und sie haben damals für diese ganzen Piloten auch äh, dann immer ähm, eigene Uhren entwickelt. Also nicht sofort, aber dann nach einer Zeit kam dann so die, die eigene Uhr. Und das, die waren eigentlich immer auf Basis der Royal, o äh, der Royal Oak Offshore-Modelle. Also weil halt irgendwie diese, diese sportlichen, maskulinen Modelle, das hat einfach besser zu dem Sport gepasst als so also die klassischen Royal Oaks und ähm, war meistens auch auf Basis der großen, also das heißt der 44 mm modelle Es gibt diesen, diese World Offshore in 44 und in 42. Jetzt mittlerweile haben wir die 43er-Variante, da haben sie jetzt zuletzt ja was geändert, aber es gab lange Zeit immer diese 44 und 42 er Varianten. Und ähm, Jano Trulli äh, ist 2008, wie gesagt, Markenbotschafter von Ulmer PG geworden und hat 2010 an seine eigene Uhr bekommen. Und jetzt erzähle ich mal ein bisschen was zu der Uhr. Ähm, ich habe es eben schon erwähnt, 42 mm, sie haben jetzt hier für ihn quasi die kleinere Royal Oak Offshore als als Basis genommen und ähm, haben auch gerade im Vergleich zu anderen Special Editions, gerade wenn man sich zum Beispiel mal diese Royal Oak Offshore Schumacher Edition anschaut, das sind alles so Uhren, die sind sehr... Sehr laut. Die sind sehr auffällig, die sind sehr groß. Jetzt wird Lukas natürlich sagen, die Uhr, die ich jetzt hier gerade beschreibe, ist auch groß, laut und auffällig. Aber im Vergleich zu diesen anderen ist, ja. das, ist das wirklich eine sehr dezente Uhr tatsächlich. Und sie haben jetzt für die ein, das war damals revolutionär, ein Gehäuse aus Forged Carbon. Also... Ja, ich weiß gar nicht geschmiedetes Carbon auf Deutsch, aber ich glaube der, der allgemein gültige Begriff ist immer Forged Carbon. Also das ist so ein, so ein schwarzes Carbon-Gehäuse und ähm, diese, die Struktur diese, dieser Forged Carbon Gehäuse ist halt immer einzigartig. Das heißt, das ist nicht, ähm, da ist keine Uhr wie die andere, sondern das ist, liegt einfach je nachdem wie sich diese, diese Kohlefasern dann in diesem Verbundstoff irgendwie wieder niederlegen und so weiter. Ich habe keine Ahnung was ist im Herstellungsprozess. Auf jeden Fall ist jede Gehäusestruktur so ein bisschen einzigartig. dieses, dieses Thema dieses Material Forged Carbon, Kommt natürlich aus dem, aus dem Motorsport. Ich glaube, Lamborghini war eine der ersten Automarken, die, die das irgendwie verwendet hatten, auch in den 2000er Jahren. Und Odomar PG hat das halt aufgegriffen für diese Uhr. Es war auch tatsächlich damals eine der ersten Uhren mit forged Carbon gehäuse Ich glaube nicht die erste, aber ähm, es war tatsächlich damals noch viel seltener, als man es heute hat. Ähm, auch spannend, ähm, also das war so das Erste, was so ein bisschen revolutionär war in der Uhr. Auch spannend, sie haben eine Lunette draufgepackt aus Sermet. Und das ist ein ähm, Material, das ist quasi so ein, ähm, ja, Keramik mit, die, die so bearbeitet ist, dass sie metallische Eigenschaften hat und äh, soll halt quasi die, die positiven Eigenschaften von Keramik und Metall äh, kombinieren. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, also diese Lunette ist unglaublich kratzresistent, also du kriegst in der Regel keine Kratzer rein, also sie sieht auch bei mir jetzt echt noch aus wie neu. Du kannst sie aber gerade an der Seite so auf Hochglanz polieren, dass sie wie so ein Spiegel ist. Also du kannst dich da drin quasi spiegeln. Das ist, sieht aus wie, wenn du zum Beispiel jetzt Edelstahl oder auch vielleicht Titan komplett auf Hochglanz polieren würdest. Nur, dass du halt hier diese extreme Kratzresistenz drin hast. Also auch das war damals tatsächlich revolutionär neu. Mittlerweile gibt es andere Uhren, die das auch ähm, dieses, äh, dieses Material auch mal verwendet haben. Aber es ist bis heute hin immer noch was Seltenes in der Uhrenwelt. Weitere Besonderheit, ich, ich gehe jetzt gerade so ein bisschen durch diese Besonderheiten durch, um dann auch zu erzählen, warum mich diese Uhr eigentlich so abgeholt hat. Weitere Besonderheit war tatsächlich, ähm, dass sie in der Uhr jetzt mit diesem, diesem schwarzen Gehäuse und diese Lunette, die hat so, so, so ein tiefes Grau, was aber dann auch wirklich dadurch, dass die Seite so also auf Hochglanz poliert ist, auch wirklich dann auch richtig schön glänzt, also ein ganz, ganz schöner Look, ähm, das haben sie ergänzt mit einem mit so einem äh, grauen Zifferblatt und so cremefarbenen Totalisatoren. Ähm, eigentlich eine sehr schöne, dezente Kombination. Und das Ganze dann mit ein paar roten Akzenten. Das heißt, der der Stoppsekundenzeiger ist in rot gehalten und die Indize haben, haben quasi rote Leuchtmasse drauf dadurch hast du so, so schöne äh, sportliche Akzente, aber in Summe ist die, hat die Uhr einen sehr, sag ich mal so einen stealthigen Look, also das heißt, die ist so ein bisschen so, äh, die ist nicht die 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 natürlich ist sie eine große Uhr, aber sie ist nicht zu laut, sie ist nicht zu zu auffällig ähm, und das fand ich eigentlich ganz cool, also mir, mir hat die schon, ich habe die tatsächlich schon vorher mal gesehen ich, hab, ich hatte die schon, schon länger mal also kannte dieses Modell, aber hatte mich jetzt nie so im Detail mit beschäftigt, aber es war eine Uhr wo ich dachte, hey, die ist cool und ich habe die gesehen und ähm ich bin auf dieses Inserat draufgegangen und bin dann stutzig geworden. Und ähm, weil in der Anzeige stand drin, dass es die persönliche Uhr von Jano Trulli war. Und ich dachte erst, naja, vielleicht meint er jetzt, weil es halt diese Jano Trulli-Edition ist. Und dann habe ich dem Händler geschrieben, habe gesagt, ja, du schreibst, das ist die persönliche Uhr von Jano Trulli gewesen. Was, ähm, was, was meinst du damit? Und dann sagt er, ja, hier, und dann schickt er mir ein Bild, äh, sagt er, ja, hier, die, die Uhr ist die Uhr, die Jano Trulli damals bekommen hatte von Odoma PG Und ich so, okay. So und ab dem Moment war ich tatsächlich ähm, Feuer und Flamme für das Thema, weil der, der eine oder andere weiß es ja, ich habe so ein bisschen so ein Fable für Uhren mit Geschichte. Und ich habe ja zum Beispiel auch, hatte ich auch hier im Podcast schon das öfter erzählt, äh, die, die IWC Aquatimer Chrono von die, die Jugi Löw gehört hatte, die er 2010 zum Beispiel bei der WM in Südafrika dabei hatte. Und dann irgendwie, so diese, dieses Thema, es ist die Uhr von, von Jano Trulli, es ist, also es ist, es ist quasi die Oder PG Jano Trulli. Aber seine eigene. Das hat mich dann irgendwie begeistert und dann habe ich gedacht, gut, ich muss da jetzt aber ein bisschen nachforschen. Habe dann den Händler nochmal geschrieben und gesagt, okay, du hast mir da jetzt ein Bild geschickt, aber hast du da wirklich einen Nachweis? Und ähm, hat er mir alles geschickt, was er hatte und ähm, hat dann gesagt, ich äh, hat mir dann auch gesagt, wo er die Uhr gekauft hat. Dann habe ich den den vorherigen quasi Verkäufer angeschrieben. Der hat sich dann auch relativ schnell bei mir gemeldet. Also es war alles in der Sache von, ich glaube so 24 Stunden. Also ich habe die wie gesagt so vor knapp zwei Wochen entdeckt irgendwann mal so an einem Abend, habe dann dem Händler noch in der Nacht geschrieben. Am nächsten Morgen hatte ich die Antwort, ähm, habe dann quasi dem Händler der die diesem Händler verkauft hatte, äh, dann geschrieben, der hat mir dann auch kurz darauf geantwortet, das war, war echt auch überrascht, dass es so schnell ging, und er hatte mir nicht gesagt, wo er sie gekauft hat, dann habe ich die, die ursprüngliche Person angerufen, ich darf jetzt, ich darf nicht den Namen nennen, ich möchte auch jetzt niemanden hier irgendwie ähm, bloßstellen oder was auch immer, aber auf jeden Fall bin ich dem Weg quasi ähm, der Uhr nachgegangen und habe dann äh, Bilder bekommen von den einzelnen Personen, die da in dieser Kette quasi beteiligt waren, und habe dann die Geschichte erzählt bekommen, und ähm, Vielleicht ganz, ganz kurz auch zu der Geschichte. Letztlich war es so gewesen, dass Jano Trulli 2010, wie gesagt, seine eigene Uhr bekommen hat von Odoma PG. und er hatte, das kann ich vielleicht dazu sagen, er hatte am Anfang die Nummer 01 gehabt. Von, die Uhr ist auf 500 Stück limitiert und er hatte die Nummer 1 von 500. Und das war aber auch die Uhr, die Odoma Piguet wohl auf diversen Events und sowas immer wieder gezeigt und ausgestellt hat. Und bei einer dieser Veranstaltungen ist diese Uhr abhanden gekommen, also wurde halt gestohlen und dann ähm, sagte, Trulli, ja gut, ähm, dann will er jetzt aber wieder eine Uhr haben, weil es ne, ist jetzt, jetzt weg, dann hat Odomar P.G. gesagt, ja, wir machen dir wieder eine und dann gab es ein bisschen hin und her bezüglich der Nummer, weil er eigentlich wieder die Nummer 1 haben wollte, aber Odomar P.G. sich da etwas quergestellt hat und gesagt hat, die 1 machen wir nicht nochmal und äh, letzten Endes hat er eine andere Nummer bekommen, ich werde jetzt nicht die Nummer sagen, sonst würde ich die, die Nummer meiner Uhr jetzt hier verraten, ähm, aber letztlich hat er halt eine andere Uhr bekommen und ähm, diese Uhr hat er dann äh, nach ein paar Jahren an einen äh, guten Freund, Geschäfts Geschäftspartner von ihm weitergegeben und äh, über den ist quasi diese Uhr dann äh, letztlich jetzt über Umwege zu mir gekommen und ähm, ich habe Bilder von der Übergabe, die Box ist auch signiert, außen, innen und ähm, auch auf der Garantiekarte, steht jetzt nicht der Name von Jano Trulli drauf, aber es ist es ist nachvollziehbar, dass die Uhr von Odoma PG an ihn gegeben wurde und so weiter und ja, ich habe das halt gesehen, ich habe diese Story äh, nachrecherchiert und das hat mich total hat mich total angefixt und dann musste ich diese Uhr haben und ich muss gestehen, ich hatte das, das Budget so jetzt auch nicht frei gehabt. Das war jetzt nicht so, dass ich das, das Geld jetzt irgendwo liegen hatte und gesagt habe, okay, ich überweise das jetzt und gut ist und kaufe die Uhr direkt ähm, und habe dann mit dem Händler verhandelt und hat ihm gesagt, hier, pass auf, ähm, wie sieht es aus, können wir ein Tauschgeschäft machen? Und jetzt kommt so ein bis, das, 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 das bisschen das Traurige an der ganzen Geschichte, aber ähm, es ist einfach so, ich verteile das jetzt einfach mir ganz offen. Ich habe letztlich meine, ähm, meine Overseas für die Uhr quasi in Zahlung gegeben beziehungsweise wir haben eine, einen Tausch gemacht mit einem Wertausgleich ich habe sogar noch ein bisschen was on top bekommen. Ähm, also das heißt, die Overseas hat die Uhr quasi bezahlt, aber ich habe noch ein bisschen mehr rausgekriegt. Ähm, und ähm, ja, habe das, hab das letztlich gemacht und äh, habe mit dem Händler, ein sehr, sehr netter Händler aus Finnland, muss man sagen, ähm, sehr, sehr freundlicher Mann. Ähm, wir haben über Tage halt immer geschrieben wegen dieser Uhr und ich wollte die unbedingt haben und ich hatte so Angst, dass sie irgendjemand wegschnappt, ähm, wobei die Wahrscheinlichkeit da gar nicht so hoch ist, weil halt ehrlich gesagt ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die nach, nach solchen Uhren suchen und ähm, es ging auch wirklich nur hervor, wenn du wirklich in dieses Inserat reingegangen bist, nur dann konntest du es wirklich lesen. Also ich hatte jetzt gedacht, wahrscheinlich findet das jetzt so schnell niemand, aber ich wollte unbedingt diese Uhr haben und ähm, hatte echt Angst, dass sie dann irgendwie weg ist und äh, habe mich dann wirklich mit dem Händler geeinigt und ähm, ja, er hat dann quasi meine Overseas in Zahlung gegeben, hat mir die Uhr geschickt, ich habe ihm meine Overseas geschickt und äh, sind uns dann letztlich handelseinig geworden und habe sie jetzt seit dieser Woche Dienstag, da kam sie an, ich war ganz aufgeregt und bin wirklich unglaublich happy, diese Uhr zu haben und die Uhr jetzt ähm, ja, in der Sammlung zu haben. Und es sitzt natürlich Größe, Durchmesser und alles, vielleicht noch das ganz kurz, 42 mm im, im Durchmesser, Höhe sind etwa so 15 mm. Ähm, schwarzes, carbongehäuse äh, ja, carbon -Gehäuse, relativ leicht tatsächlich, also das Gehäuse und so ist relativ leicht, die Uhr hat schon ihr Gewicht durch die Größe, aber es ist jetzt keine sehr schwere Uhr, ähm, das muss, muss man jetzt so einfach so sagen, ähm, kommt am Kautschukband, am schwarzen Kautschukband, ich habe aber gerade jetzt zum Beispiel so ein, ähm, so ein, so ein anderes Kautschukband dran von, ähm, von Horus äh, mit so einem ähm, grauen Camouflage-Muster, aber ich, also bei der Uhr waren noch ein paar Bänder dabei, die hatte der Vorbesitzer äh, sich mal gekauft und äh, ist eigentlich ganz cool, das zu wechseln. Und ja, es ist eine Uhr, die mir gerade unglaublich viel Spaß macht, aber die mir vor allem jetzt halt auch unglaublich viel bedeutet, einfach durch diese Historie und äh, irgendwie so dieses, ja, weiß ich nicht, Jano Trulli, einfach auch so eine Sache, ich bin kein ganz großer äh, Formel 1 oder, oder Motorsport-Fan, ähm, da kenne ich mich auch gar nicht so gut aus, aber ich habe gerade früher in meiner Jugend halt äh, so als, als Kind irgendwie so mit, mit 8, 9, 10, 11 Jahren habe ich sehr viel immer so sonntags Formel 1 geguckt, und da war immer so dieses große Rennen, Hacking gegen Schumacher, das war immer so, so meine Welt und ähm, das war halt auch die Zeit, wo Jano Trulli halt einfach mitgefahren ist und wo man ihn einfach auch so auf dem Schirm hatte und ihn einfach auch so kannte und äh, insofern ist es auch so ein bisschen so eine Reminiszenz an meine Jugend ähm, und auch das bedeutet mir irgendwie viel und äh, ja, so die quasi die Jano Trulli von Jano zu haben, ist, ist eine coole Sache und bin sehr, sehr happy, die Uhr meiner Sammlung jetzt hinzugefügt zu haben. Glaube
1: ich dir. Glaube ich dir. Man hört es, dass die Uhr dich wirklich begeistert und ich glaube, da hast du auch einen sehr, sehr guten Tausch gemacht gegen die Overseas, weil die bekommt man im Zweifel immer wieder. Es ist natürlich dann immer eine Frage des Geldes, aber das ist einfach eine Uhr, die es viel, viel häufiger gibt. Die bekommt man eher mal wieder. Jetzt hast du da ein absolutes Einzelstück, in dem Sinne, dass es davon halt wirklich nur einmal die eine von Jano Trolli gibt. Es sei denn, die Nummer eins, die er als erstes hatte, taucht nochmal wieder auf. Aber ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich. Insgesamt gibt es davon 500 Stück, oder? Genau, es gibt 500 Stück von der Uhr. Ja, wie gesagt, eine ist halt irgendwie
0: verschollen, die gibt es aber natürlich de dementsprechend auch nicht mit Boxen und Papieren. Also wenn die irgendwo mal auftaucht, wenn ihr die mal irgendwo seht, die Nummer 1, sagt mir gerne Bescheid, die würde ich, würd ich auch gerne haben.
1: So, so, du willst also Ware ja, kaufen.
0: Nicht dazu, aber. Nein, Quatsch, nein. Aber, ähm, ne, ja, es gibt die, gibt die Uhr nur 500 Stück mal, also, also, klar, jetzt kann man sagen, 500 Stück bei einer AP, wie selten ist das, wobei es ist schon, es ist jetzt auch keine Uhr, die extrem häufig halt gebaut wurde und, ähm. Es ist, es ist tatsächlich der Gedanke, was, was du halt auch eben gerade gesagt hattest, den ich halt hatte, ähm, die Overseas, die kann man irgendwann mal wieder bekommen, ähm, vielleicht hat man auch Glück, ich, hat, ich hatte die ja gebraucht gekauft, auch von einem äh, netten Hörer von uns, viele, viele Grüße gehen raus, ähm, Habe die sehr, sehr gerne gehabt und bin auch echt traurig, sie abgegeben zu haben, muss ich echt sagen, es fiel mir echt auch schwer, äh, weil es eine sehr, sehr schöne Uhr ist, aber man kann die immer wieder beschaffen und äh, das hier war jetzt irgendwie so eine einmalige Chance und das musste ich dann einfach machen
1: um nochmal auf das Forged Carbon Case zurückzukommen. Wenn ich recht informiert bin, unterscheidet sich da vor allem eben die Verarbeitung zum normalen Carbon. Es ist ja eben so, dass bei normalen Carbonteilen, da erkennt man es ja im Prinzip auch schon sehr, sehr gut an der Struktur, gerade wenn es im Interieurbereich ist oder so weiter, hat man es dann ja oft, dass man eben diese ja, gewebte Struktur hat im Prinzip, wo man sieht, dass diese ganzen Fasern immer ja, so verwebt sind und dann übereinandergelegt sind. Und beim Forged Carbon ist es eben anders. Da hat man nicht diese Matten mit diesen ganz, ganz langen Fasern, sondern eben sehr, sehr kurze Fasern, die dann eben mit einem Harz vermischt und dann in Form gepresst werden. Und ich glaube, daraus ergibt sich dann halt auch einfach dieser Vorteil der Verarbeitbarkeit oder der Verwendbarkeit, dass man halt einfach, ja, im Prinzip einfach das Material in die beliebige Form pressen kann, ohne halt wirklich aufwendig diese Matten so legen zu müssen. Und dadurch dann eben ja das Ganze flexibler einsetzen kann, ohne halt eben zum Beispiel die Belastbarkeit und die das geringe Gewicht, also die, die Eigenschaften des Carbons zu verlieren. Mhm.
0: Genau, also es wird, wird auf jeden Fall anders verarbeitet. Und dadurch hast du aber im Endeffekt dieses, ähm, ja, dieses Gehäuse, was oder wo, wo jedes Gehäuse quasi eine individuelle Struktur hat, die einfach immer so ein bisschen, ein bisschen unterschiedlich aussieht. Und äh, ist ganz, ganz, ganz interessantes Material. Ähm, Fühlt sich natürlich so ein bisschen ähm, kunststoffartig an. Ähm, also es ist sehr, sehr fest und sehr hart. Es ist jetzt nicht, ist kein, nicht, nicht weich, aber natürlich fühlt es sich anders an als Metall beispielsweise. Aber es ist sehr angenehm, muss man sagen. Und ähm, ich mag auch den Look irgendwie ganz gerne. Also ich finde es ganz cool. Also ich mag, mag die Uhr vom Look her gerne. Ich mag die Uhr aber natürlich auch von der Story sehr gerne. Und ja, die trage ich jetzt gerade. ist natürlich jetzt ein sehr großer Kontrast zu dem, was, was du trägst. Was, was Größe, äh, Design und, und auch die ganze Formsprache quasi anbelangt. Ähm, nichtsdestotrotz ja, macht mir die gerade richtig, richtig viel Spaß. Und seit drei Tagen jetzt eigentlich ununterbrochen am Handgelenk.
1: Das glaube ich dir, ja. Cooles Teil, richtige Chris-Uhr. Ich glaube, mir wäre sie, wobei, ich weiß nicht, Ich muss ich, mal, muss ich mal, wenn wir uns das nächste Mal sehen, mal anprobieren weil ich hatte bei einem Get-Together in Frankfurt mal eine 42er Royal Oak Offshore am Handgelenk. Und das ging. Das einzige Detail, ich weiß nicht, das kannst du mal erzählen, ob das bei deiner auch so ist, das habe ich gerade nicht visuell vor Augen, ja. war das Datum. Und das war nicht die Positionierung und auch nicht die Tatsache, dass es da war. Es wirkte einfach nur verdammt tief in der Uhr drin. Also wenn man von oben ja. auf die Uhr schaut, durch diese, ich weiß nicht, heißt das dann, also bei der normalen Royal Oak heißt es ja Tapisserie, heißt es bei der Royal Oak Offshore irgendwie Grand Tapisserie genau, also die, die, oder Megatapisserie. Äh,
0: das ist Me Megatapisserie heißt es bei der, richtig, ja.
1: Genau und dadurch wirkt das Ziffernblatt, das Ziffernblatt an sich einfach sehr, sehr dick und darunter ist dann ja die Datumscheibe und ich glaube, ich weiß nicht, ob mhm. deine das auch hat, es gibt dann ja auch noch eine Datumslupe, die auf der Unterseite des, Datu des Glases angebracht ist. Genau. genau und dadurch... Ja. Es ist, wirkt das Datum... Du, du hast vollkommen recht. ...wirkt es so, als ja. wäre da so ein Loch in der Uhr und irgendwo ganz hinten ist noch so ein Datum. Und das war so eine kleine mhm. Unstimmigkeit bei der Uhr, was mir nicht so gefallen hatte, aber sonst cooles Teil und ist so ein richtig... Ja, ist so eine so eine... Weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht so in Worte fassen, aber ist einfach, ist einfach eine lässige Uhr und gerade mit der Geschichte halt auch einfach mal was, was einzigartiges und immer was wo man was zu erzählen hat. Ja, das, das auf jeden Fall. Also nee, es, ist, es ist genau, aber wie
0: du sagst, also das Datum sitzt sehr, sehr tief äh, über diese Uhr drin. Ähm, das liegt aber auch tatsächlich auch unter anderem daran, dass man hier ein äh, Modulchronographenwerk hat. Das heißt, es ist zwar ein, ein Inhouse-Werk, das ist das Kaliber äh, 31 26 ähm, so wie das bei Odoma-PG heißt. Das ist aber letztlich ein, ein Basiskaliber von Odoma-PG, wo halt ein, ähm, ja, ein, ein Chronographenmodul aufgebaut ist. Das haben jetzt die ganz neuen, oder die, die neueste Generation der Royal Offshore-Modelle nicht mehr. Also die haben jetzt einen integrierten Chronographen. Da ist der Aufbau etwas anders, aber hier ist es einfach so. Und das siehst du an zwei Stellen. Das siehst du zum einen daran, dass die Datumscheibe irgendwie relativ tief da drin sitzt. Und äh, zur anderen siehst du es aber auch, ähm, daran, dass halt, wenn du von der Seite drauf schaust, das, das haben sie ganz gut kaschiert, aber tatsächlich ist es so, dass die Drücker nicht 100% auf der gleichen Höhe sind, wie die, wie die Krone. Also die, die Krone ist ein Ticken weiter unten. Man, man sieht es kaum, es wird sehr gut kaschiert tatsächlich, aber ähm, die ist ein Ticken weiter nach unten versetzt, als die, als die Chronographendrücker. Und das sind so diese zwei Indizien, die da halt dafür sprechen. Nichtsdestotrotz, ähm, das, das Werk sieht schön aus, man kann es durch den Glasboden sehen, ähm, hat eine ähm, 22 Karat äh, Schwungmasse aus, aus Gold, aber das Gold ist auf jeden Fall so bearbeitet, dass es komplett schwarz oder anthrazitfarben wirkt. Sieht ganz cool aus, passt zu dem technischen Look der Uhr. Und ja, ansonsten 100 Meter wasserdicht, äh, wie gesagt, am Kautschukband. Ich habe jetzt so ein Aftermarket-Kautschukband dran, was unglaublich bequem ist, muss ich sagen. Ich bin ja keiner, der ein der großer Fan ist von Aftermarket-Bändern, muss ich ja ehrlich gesagt gestehen. Aber das Aftermarket-Band, was ich gerade dran habe, ist viel bequemer als das Originale. Ähm, deshalb, vielleicht hole ich mir tatsächlich noch ein paar Bänder demnächst. Mal gucken. Ähm, es macht auf jeden Fall bei der Uhr auch Spaß, so mit, mit Bändern zu experimentieren. Ähm, ich habe tatsächlich noch ein rotes Band dazu mitbekommen. Das, wie gesagt, hatte, der Vorbesitzer hatte sich so ein paar Couchshot-Bänder gekauft. Das habe ich noch nicht ausprobiert, könnte aber auch ganz cool aussehen. So im Sommer muss ich mal probieren. Und, ähm, aber da werde ich auf jeden Fall etwas rum experimentieren, was das Thema Bänder
1: anbelangt. Wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade rot vorschlagen und sagen, das Ding muss an ein rotes Band. Gerade mit diesen roten Details, ja. dem roten Stopp-Sekundenzeiger.
0: Ja. Das wäre das, das, schon das, das, das habe Ich schon wird, Ich werde es demnächst mal machen. Wenn ich mal Zeit habe Wochenende, werde ich mal wechseln und die, die Downschlüsse umbauen und so weiter. Aber ähm,
1: ja. ja. Genau. Mega. Ich habe noch eine also, Kleinigkeit wir haben, zu erzählen. Beziehungsweise ein Punkt. Bitte du. Ich ja. war... Ich, natürlich, du überrascht uns regelmäßig mit äh, spektakulären New Watch Alerts. Aber es hat mich tatsächlich so ein bisschen gewundert, dass das, dass das Ding es dir nochmal so angetan hat. Weil ich dachte eigentlich, dass du nach der ähm, Royal Oak Chrono, den du hattest vor der Overseas, dachte ich eigentlich immer so ein bisschen, hm, der ist jetzt mal langsam durch mit AP, keine Ahnung. Aber ja, die Uhr geht halt einfach nochmal in so eine ganz, ganz andere Richtung. Ist von der Wirkung her auch eine ganz andere Uhr. Die wirkt ja viel, viel, ja... Na, maskuliner ist der falsche Begriff, weil die andere Uhr natürlich auch sehr maskulin ist, aber die andere wirkt natürlich viel, viel, ja, schmuckiger, würde ich fast sagen, mhm. durch dieses Armband mit den ganzen Facetten und das Glänzen und so weiter. Da ist die Uhr hier einfach viel, viel technischer. Toolwatch würde ich jetzt nicht sagen, aber ist einfach vom, vom Typ her eine ganz andere Uhr, auch wenn sie quasi auf der gleichen Designsprache basieren. Und, Absolut. Ja, viel, viel Spaß mit der Uhr. Ich hoffe, sie wird ganz, ganz lange bei dir bleiben und dich nach Möglichkeit nicht mehr verlassen. Bei dir weiß man das ja immer nicht so ganz, <lacht> aber ja, wir drücken mal die Daumen und ja, viel Spaß ich, ich will,
0: damit. Ich, ich hoffe auch, dass sie bleibt. Ich will sie eigentlich auch erstmal behalten und habe Spaß von ihr. Und ja, sag niemals nie, wenn, wenn irgendwann noch was Spektakuläres um die Ecke kommt und es vielleicht wieder ein Tausch her muss, dann keine Ahnung. Aber an sich, an sich will ich die zwar behalten, gerade auch, weil die Geschichte so einmalig ist. Aber Lukas, du wolltest noch was erzählen. Das war jetzt quasi in Summe ja, der längste audio risk aller Zeiten. Dieses Mal, weil wir jetzt beide unglaublich lang geredet haben. Aber es war, ist auch eigentlich eine Folge, wo es hier vorwiegend um unsere New Watch Alerts
1: geht. Nichtsdestotrotz war warst er du War entwickelt. er länger als. Ja, ich ja, glaube, war, war, war er. länger als in der, in der IWC-Folge? Weiß ich nicht. Ich glaube schon, weil wir, wir jetzt
0: beide. Ja, wir wissen es nicht. Wir, wir werden gucken.
1: So, so viel habe ich aber gar nicht zu erzählen. Ähm, nur, nur ganz witzig ähm, oder ganz, ganz cool. Ich habe gestern mal ein paar Zuhörer kennengelernt, beziehungsweise ich hatte ja immer schon hier und da mal ein paar Zuhörer kennengelernt, aber wir sind nie irgendwie dazu gekommen, ein größeres Get-Together zu organisieren und zu gestern war es soweit. Wir haben es ja hier in der Gruppe, oder Quatsch, nicht hier in der Gruppe, im Podcast schon immer öfter mal erzählt, dass wir eine Community-Gruppe haben für Austausch und so weiter und so fort, für die Interaktion untereinander und das Ganze findet auf Telegram statt. Und da habe ich vor einiger Zeit einfach mal so ein bisschen rumgefragt. Hey, wie sieht's aus? Habt ihr. Oder gibt es ein paar Leute, die Bock auf ein Get Together in Hamburg haben? So ist bei mir am, am nächsten dran. Kann man auf dem Abend mal ganz entspannt machen. Und ja, gestern war es dann ganz äh, soweit. Wir haben uns dann in, in Hamburg in einem ganz entspannten Restaurant getroffen bei Pizza und ja, einfach ein paar Getränken und jeder hat ein paar Uhren mitgebracht und dann haben wir uns ganz, ganz entspannt gequatscht. Wir waren insgesamt dann elf Leute, also eine gute Gruppengröße für so ein Get-Together, dass jeder mal mit jedem quatschen kann. Jeder sich mal die, die Uhren von dem anderen anschauen kann. Und ja, fällt mir jetzt ein bisschen schwierig, da irgendwie so mein, mein Highlight zu picken, weil es so vieles gab.
0: Erzähl mal, was für was für Uhren dabei waren oder war irgendwas Spektakuläres dabei, was worüber du reden willst?
1: Ja, natürlich, meine Uhren waren wahnsinnig spektakulär. Selbstverständlich. <lacht> Nein, das ist übertrieben gesagt, aber ich kann ja einfach mal erzählen, was ich mit hatte. Ich hatte meine Tank mit, einfach weil sie neu war. Dann hatte ich meinen Fliegerchronographen mit, weil ich wusste, dass Noah seinen aktuellen Fliegerchronographen, den 41er, mitbringt. Den hatte ich damals äh, organisiert und Nico wollte sich die beiden mal auch im Vergleich anschauen und so weiter. Deswegen hatte ich die dabei. Dann hatte ich noch meine Vintage Seamaster Cosmic von Omega dabei und noch meine Seiko Quarz mit diesem integrierten Stahlband, was so ein bisschen Schlangenhaut, so einen Schuppenlook hat. Das, die ist auch sehr, sehr gut angekommen. Und ansonsten, wie gesagt, wir hatten halt total unterschiedliche Geschmäcker dabei und auch so alles vertreten vom langjährigen Sammler bis hin zum ja, Neueinsteiger, der seit einem Jahr dabei war. Also der... David zum Beispiel ist extra aus Ostfriesland angereist, also drei Stunden Anreise auf sich genommen, nur um mit uns dann eine Pizza zu essen, also wirklich da nochmal, ja, mein Respekt und hat das dann mit einer, mit einer Nacht in Hamburg verbracht, äh, verbunden. Und der ist zum Beispiel erst seit einem Jahr dabei und ähm, interessiert sich halt sehr für so Vintage-Chronografen oder Neo-Vintage-Chronografen mit den russischen, mit russischen Uhrwerken drin, hatte da dann eben zum Beispiel eine Junkers mit einem mit einem russischen Chronographenwerk dabei. Und natürlich zu meiner Freude ähm, ist er ja auch Nomos begeistert, hatte da eine 38er-Tangente ähm, Ärzte ohne grenzen Edition an. Das erkennt man immer an dieser rot abgehobenen äh, 12 auf 12 Uhr. Macht Sinn. Und ansonsten, ja, Lukas, der andere, der hatte noch eine Tank mit. Der hatte noch seine Black Bear 58 in blau mit. Der Luca, ähm, World and Watches, hatte seine Milgaus mit von Rolex, ist auch immer mal ganz cool. So eine der eher, naja, selten ist das falsche Wort, aber man sieht sie ja doch eher selten im Vergleich zu anderen Rolex-Stahlsportmodellen. Dann hatte er noch sein New Watch Alert dabei, das ist eine ähm, Jägerle Kultur Reverse -Bico -Reverso Bicolor. Das heißt im Prinzip das Gehäuse. Wo das Armband befestigt ist und so weiter, ist aus Stahl. Da, der Teil, wo aber das Uhrwerk und so weiter drin ist, also der Teil, der umgedreht werden kann, ist aus Gold. Das Ganze mit einem Aftermarket-Diamantbesatz auf der Lunette. Die war auch noch ganz cool. Was hatten wir noch? Noah hatte eben seinen IWC-Fliegerkrono in 41 in grün am Lederband dabei. Und dazu noch eben die Mid-Size Santos, die aktuelle. Und Genau, der Matthias, der hatte auch eine Reverso dabei, aber eine große, aktuelle äh, duo Phase, um, mit Tag-Nacht-Indikator, zweiter Zeitzone und so weiter. Also wirklich ein richtig großes Teil, trägt die an so einem Segeltuchband. Mir persönlich finde Reverso viel zu groß, aber natürlich einfach eine, eine beeindruckende Uhr. Und dann wirklich, wir hatten alles dabei. Wir hatten Vintage-Santos dabei vom Simon, wir hatten Speedmaster Reduce dabei, ein paar Vintage-Omegas, wir hatten... Eine Panerei dabei, Vintage Breitling. Wir hatten eine, eine stahl dabei. Wir hatten ein paar Dayjusts dabei. Wir hatten eine aktuelle 36er Explorer dabei. Also eine ganz, ganz bunte Mischung und viele, viele coole Uhren. Und es war einfach mal, einfach mal sehr erfrischend. Auch mal quasi Leute hinter den, hinter den Synonymen. Ähm, bei Telegram und Instagram kennenzulernen, die ja ihre Passion für Uhren dann mitgeteilt haben und vor allem ja auch einfach mit der Community da mal in so einen persönlichen Austausch, Austausch zu kommen. Und es mhm. wird auf jeden Fall nicht das letzte Get-Together gewesen sein. So viel haben wir schon mal versprochen, weil wir ein paar dabei hatten, die zeitlich einfach gestern nicht konnten. Und von daher, wenn ihr irgendwie mal Interesse da habt, bei sowas dabei zu sein, äh, schreibt mir gerne irgendwie mal auf Instagram oder am besten sogar auf Telegram. Kommt da in die Community-Gruppe des Urtalks talks und dann könnt ihr da mich persönlich anschreiben, dann nehme ich euch gerne in die Gruppe auf. Wir schauen oder wir, wir haben gesagt, wir schauen immer, dass die, die Gruppe nicht zu groß wird, also an einem Abend jetzt in dem Sinne, dass man da immer so eine Gruppenstärke von 10, 11, 12 Personen hat, so wie wir das gestern hatten, damit halt jeder mit jedem noch quatschen kann, dass es nicht zu groß wird, dass man da einfach auch noch so ein bisschen den Überblick behält, wo jetzt gerade seine Uhr ist und so weiter und so fort und dementsprechend war das ein sehr, sehr schöner Abend und hat mich sehr gefreut. Gerne wieder und ja, so viel ja, cool. mehr. So Danke viel fürs mehr. Organisieren, Lukas. Ja, war, war ja mit, mit wenig Aufwand <lacht> verbunden. Ich habe ja nur eine Reservierung in einem Restaurant gemacht. Das war erst noch ein bisschen Chaos, weil die unsere Reservierung oder meine Reservierung komplett verbaselt haben. Wir sind da reingekommen. Ich habe gesagt, ich habe einen Tisch für zwölf Personen auf den und den Namen reserviert er hat dann seine Zettel dreimal durchgeguckt, viermal durchgeguckt und gesagt, hm, finde ich hier nicht. Und ich so, cool. Und ähm, ja, wir haben es dann aber doch noch hingekriegt, dass wir uns dann noch einen Tisch freigemacht hatten. Und dementsprechend hat das dann alles gepasst und war einfach ein, ein schöner, entspannter Abend. Und ich hoffe, dass wir da gerne anknüpfen, dass du auch mal vorbeikommst. Und wenn ihr Bock auf Get Togethers in Frankfurt, Düsseldorf in der Ecke habt, dann müsst ihr mal euch ganz vertrauensvoll an den Chris wenden und ähm, ihn mal anfeuern oder anstacheln, dass er sowas auch organisiert. Kriegen wir hin, machen wir. Sehr gut. Sehr wir, gut. Sind, wir sind
0: sowieso dran. Also wir, ähm, wir haben noch ein paar Sachen geplant, aber ja, es, wir werden auch so ein paar Sachen machen. Kann ich schon so viel sagen. Lukas, ähm, ich muss langsam, wenn ich auf die Uhr schaue, muss ich langsam weiter. Ich habe mich gleich noch einen Termin. Ähm, weiß nicht, gibt es noch was, über was wir noch reden sollten? Hast du noch was nee. mitgebracht, wo du sagst, das haben wir jetzt noch nee. nicht gesprochen?
1: Nee, ach ja, doch, so ein bisschen. Doch. doch. Ist ja immer so ein bisschen, ich versuche es kurz zu halten. Ist ja jetzt immer, gestern kam und auch ganz oft die Frage, ja, Lukas oder, oder generell, wie soll es denn bei euch weitergehen? Was ist als nächstes geplant? Und das ist wahnsinnig schwer zu sagen für mich, weil eigentlich war ich mit der mit den dreien. Mit der, mit der Tudor, mit der Nomos und der IWC schon wahnsinnig happy und mir hat eigentlich nichts gefehlt. Und ich habe jetzt so ein bisschen das Glück, in Anführungsstrichen, ich hatte gestern wirklich Leute dabei, die gesagt haben, Mann, du hast es gut, dass bei mir das Budget immer so ein bisschen der limitierende Faktor ist. Also ich habe nie die Situation, dass ich habe so, ich habe jetzt Summe X und das das muss ich jetzt mal für eine Uhr ausgeben, beziehungsweise ich habe jetzt ein Budget für eine Uhr und muss gucken, sondern bei mir ist immer erst quasi die Uhr da, die ich gerne haben möchte und dann schaue ich, wie ich das Geld für die Uhr zusammenbekomme. Und ja, so war es im Prinzip, bis jetzt immer, bei der, bei der Tank war es das erste Mal andersrum. Das erst das Geld und dann die Uhr da war, das Angebot. Und dementsprechend fällt es mir jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, oh, die muss ich haben, die muss ich haben, die möchte ich haben, weil mich bis jetzt keine Uhr so wirklich abgeholt hat. Das Einzige, was ich gestern gemerkt habe, weil wir eben viele 36er Rolex-Modelle dabei hatten, eben Explorer, Dayjusts und so weiter, dass ich gesagt habe, Hm, eigentlich musst du noch mal sowas haben. Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit, weil ja man so ein bisschen sieht man sich da ja auch so ein bisschen dran satt. Man hat eine Datejust wahnsinnig oft gesehen, aber so ganz kann ich mich da doch noch nicht davon frei machen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass in ein, zwei, drei Jahren vielleicht nach dem Studiumabschluss, Studienabschluss oder so weiter nochmal eine 36er Datejust folgt mit blauem Blatt, geriffelter Lunette und Jubiläband. Das wäre nochmal was, was mir wahnsinnig gut gefallen würde. Aber ansonsten bin ich gerade mit meiner Sammlung und den Uhren, die ich habe, sehr, sehr zufrieden. Das Einzige, was natürlich jetzt ein bisschen schade mit der Tank ist, dass die quasi nicht mit den Bändern von den anderen Uhren zusammengeht. Da war ich ja mal wahnsinnig stolz drauf, dass die anderen drei Uhren den gleichen Bandanstoß haben. Das hat sich jetzt mit der Tank natürlich erübrigt. Da muss ich jetzt immer extra Bänder für kaufen. Aber gut, ein, ein Tod muss man sterben. Und ähm, ja, das war es eigentlich dann auch schon. Super.
0: Dann, dann bin ich gespannt, wenn du demnächst mal wieder vermeldest New Watch Alert. Und, es wird noch ähm dauern,
1: es wird noch dauern. Also es ist, ja nicht nur, es ist ja nicht nur das Budget, es ist ja auch so ein bisschen die, die aktuelle Marktlage. Ich habe da auch überhaupt kein, keine Lust oder kein Interesse dran, das so, da so, dem so hinterher zu jagen. Ich habe bei meinem Konzessionär gesagt, du, wenn ihr mal eine reinbekommt, die zufällig gerade keiner will, ähm, nehme ich die gerne, aber sonst habe ich da auch gerne Zeit und überhaupt keinen Stress und dementsprechend, ja, Ganz entspannt.
0: Das ist doch immer die beste aus Ausgangslage, wenn man es nicht eilig hat.
1: Ja. So, dann, Gut, dann ich will ich dich von... nicht länger aufhalten.
0: Genau, dann sage ich von meiner Seite aus schon mal vielen Dank, Lukas. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, dir viel Spaß jetzt natürlich mit deiner neuen Cartier. Ähm, Genieße sie schön, auch die nächsten Tage. So, also die ersten Tage sind ja sowieso eigentlich immer die schönste Zeit mit der neuen Uhr. Und ähm, ja, danke euch da draußen fürs Zuhören. Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Heute haben wir euch ein bisschen zugelabert. Demnächst kommt mal wieder thematisch ein bisschen mehr. Ähm, aber manchmal gibt es halt einfach auch diese Laberfolgen und jetzt, wo wir beide gerade einen relativ frischen New Watch hatten, gab es ja auch einiges zu erzählen. Ich, deshalb hoffe ich, dass ihr auch Freude hattet. Wie gesagt, danke immer, dass ihr so fleißig dran bleibt. Danke für die ganzen Kommentare, das ganze Feedback, was ihr uns immer da lasst. Bewertet uns gerne äh, Spotify, iTunes, Apple Podcasts, überall da, wo ihr uns irgendwie hört. Einfach immer gerne bewerten. Das hilft uns ungemein viel. Deshalb aus das bitte, bitte machen. Und ähm, Ansonsten hören wir uns ja, nächste Woche oder ähm, den nächste auf jeden Fall mal wieder. Ich wünsche euch was. Guten Start in die Woche und das letzte Wort, Lukas, an dich dann.
1: Ja, da kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Hat mir auch Spaß gebracht. Vielen lieben Dank und bis zur nächsten Folge.